0: Bonjour, chère Heureuse, et bienvenue dans le dernier épisode de la deuxième saison officielle du podcast Le Bonheur sans Bullshit. Euh, je te souhaite la bienvenue tout court si c'est ta première fois sur le podcast. Puis inquiète pas, même si c'est la fin de la deuxième saison, il va y avoir d'autres épisodes. Puis même que j'ai pensé que pendant les huit semaines qu'on va prendre, on va prendre une pause avec le podcast pour les saisons officielles. Euh, Bien, j'ai déjà commencé à enregistrer des petits épisodes tampons, des petits épisodes euh, le fun, dans lesquels je te jase des, des trucs de mon quotidien ou des réflexions que j'ai eues. Euh... qu'il va quand même y avoir des épisodes qui vont sortir. Euh, je ne sais pas si ça va être aussi constant qu'à toutes les semaines. Mais c'est sûr qu'il va y avoir du contenu, qu'il va y avoir des épisodes qui vont sortir, ça c'est sûr. Euh, en fait, euh, je, je suis en train de préparer justement mon lancement euh, qui va se faire euh, dimanche, ce dimanche, le 14 novembre, à 11h, heure de Montréal et euh, 17h, heure de Paris. Ça va être vraiment tripant. j'ai super hâte de partager ce moment-là avec toi. Puis... Euh, Aujourd'hui, aujourd pour le dernier épisode, j'avais envie, de, envie de te présenter quelqu'un qui, qui, est, qui est important pour moi, une, une femme qui est merveilleuse, une, une, une amie qui s'est est, devenue une amie. C'est une des participants de mon, ma première cohorte de groupe Focus pour le programme de l'amour de soi. Euh, elle s'appelle Brigitte Matthews. Euh, je t'ai présenté il y a quelques semaines, Pascal Lebel aussi, qui faisait partie de la cohorte. Cette semaine je te présente brigitte euh, brigitte c'est c'est une femme euh, très chaleureuse très euh, très généreuse de sa personne très vraie aussi très authentique puis euh, c'est une maman de deux belles petites filles euh, c'est aussi euh, c'est aussi une femme elle est mariée avec son mari depuis cinq ans maintenant. Euh, ça fait euh, plusieurs années qu'ils sont ensemble. Je pense que ça fait 12-13 ans qu'ils sont ensemble. Euh, puis, euh, c'est une personne qui, je l'ai rencontrée au travers du programme. Euh, mais, comme je dis, c'est devenu une amie à force de parler, de discuter. Aujourd'hui, on travaille ensemble au sein de l'académie, euh, de l'Académie du podcast. Puis, c'est une personne avec qui j'aime beaucoup discuter. On a appris beaucoup l'une sur l'autre au travers de la dernière année dans le programme de l'amour de soi, puis j'avais envie de te la présenter euh, pour qu'elle puisse te, te partager son expérience, qu'est-ce qu'elle est venue chercher dans le programme, qu'est-ce qu'elle a découvert sur elle-même, puis qu'est-ce qu'elle a réussi à appliquer, c'était quoi sa réalité avant, puis c'est quoi la réalité maintenant, qu'est-ce qui a changé grâce au programme, euh, parce que pour moi, ce programme-là, c'est vraiment une façon d'aller de, de, t'épanouir. C'est vraiment une façon d'aller comprendre plusieurs choses sur toi-même, d'augmenter la connaissance que tu as en toi, en toi, ta connaissance de toi, puis aussi, euh, ben là, of course, euh, augmenter l'amour que tu as pour toi. Hein. Pour ça, pour rien, je l'appelle de même, <rire> le programme de l'amour de soi. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que j'avais envie de te présenter, Brigitte, parce qu'elle a eu une belle transformation euh, tout au long de la cohorte. Puis... Euh, je t'en dis pas plus, je te laisse découvrir euh, cette, cette merveilleuse personne qui est pleine de douceur et, euh, et euh, pleine de personnalité aussi, je l'adore. <rire> fait que sur ça, ben, euh, je te laisse écouter euh, la rencontre que j'ai eue avec Brigitte Matthews. On part ça. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est quoi le vrai bonheur et comment faire pour l'atteindre? Comment faire pour vivre sans tabou, sans jugement et dans l'amour de soi sur une base quotidienne? Comment développer sa résilience et surmonter ses peurs? Si tu te poses ces questions-là régulièrement et que tu as envie de savoir comment prendre le contrôle de ta vie, d'atteindre tes objectifs et d'être fier de toi à chaque jour, tu es à la bonne place. Je m'appelle Marie-Ève Lamère, je suis la fondatrice du Mouvement des heureuses et du podcast Le Bonheur sans Bullshit, et à chaque épisode, je te partage mes expériences de vie mes trucs, mes opinions qui m'ont permis d'atteindre mon potentiel bonheur et je reçois des invités inspirants qui ont eux aussi une histoire à te partager pour t'aider à atteindre ton bonheur sans bullshit. Allô Brigitte! Allô! Comment ça va? Ça va bien, merci. Toi aussi? Oui, ça va bien. Merci d'être avec moi aujourd'hui, de venir me jaser sur le podcast. Ça fait plaisir. Je suis bien contente de te recevoir. Brigitte, euh, Brigitte comme je t'ai présentée dans, dans l'intro, tu es euh, une participante. Euh, tu fais partie de la gang euh, du groupe Focus de, du mmh. programme de l'amour de soi depuis euh, presque un an et demi maintenant. Depuis le début. Euh, depuis le début, ben oui, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés finalement. Oui. C'est grâce au programme. Euh, Puis là maintenant, on est rendu fou là. Hein. Fait que c'était cool. <rire> Puis on travaille ensemble aussi. Fait que c'est bien, mais le fun. Euh, Brigitte, avant qu'on qu rentre dans le vif du sujet. Euh, J'aimerais ça que tu, que tu me parles un peu, que tu me parles de toi, que tu te présentes un peu aux heureuses. C'est qui Brigitte Matthews? Puis euh, dans le fond, pourquoi est-ce que euh, pourquoi est-ce que tu as décidé de, de, de commencer cette
1: aventure-là avec
0: moi? Mais
1: euh, ouais, présente-toi un petit peu. Parfait. Donc, euh, mon nom, c'est Brigitte Matthews, j'ai 35 ans. En, ben là, on est en 2021, là. je ne sais pas quand est-ce que les gens vont écouter. <rire> euh, moi, je suis massothérapeute, j'ai un baccalauréat en thérapie du sport, ce qui fait que j'ai travaillé beaucoup avec euh, des sportifs et puis euh, là, après quelques années, j'ai décidé que c'était peut-être euh, un peu trop intense pour moi parce que j'étais avec des équipes de hockey, donc je les suivais euh, quand qu on jouait. Là, euh, on, on est à Grambé, on est au Québec. Quand on se parle en ce moment, je me déplaçais dans des villes. Euh, on faisait des 16 heures de route, des 18 heures de route des fois pour aller faire des parties de hockey. Puis c'était toujours go, go, go. Et my puis à un moment donné, j'ai dit my bon, my bon my là, c'est euh, assez là d'être dans l'autobus à euh, <rire> chaque fin de semaine avec... Euh, des joueurs de hockey de qui m'occuper, j'ai adoré ça. Mais après, après ça, ben, je voulais avoir une famille. puis euh, C'était le moment de se calmer un peu. Donc, je suis maman de deux enfants, puis là, je me suis dit, je veux continuer à travailler avec le corps humain, mais de faire quelque chose d'un peu plus relax. Donc, je suis allée en massothérapie. Et puis, euh, donc, la vie a toujours été go-go-go. Euh, dans le sport. Moi, j'ai fait du sport, j'ai travaillé avec des sportifs. Puis des fois, ben oui, c'est le fun d'être dans le sport, c'est merveilleux, mais à un moment donné, quand on revient de ça, puis on se calme un peu, on a plus le temps de penser à qui on est, puis qu'est-ce qu'on est en dehors du groupe, en dehors du sport, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais pas trop où j'étais qui. J'étais la maman, j'étais la femme de, j'étais la thérapeute de. mais Brigitte, c'était qui? Mm -hmm. Et puis, c'est mon mari, en fait, qui m'a parlé euh, du, euh, de, ta, de ta formation, puis là, j'ai décidé d'embarquer pour justement retrouver c'est ces qui, Brigitte, en dehors d'être tous les, toutes les rôles que j'ai puis tous les chapeaux que je porte. C'est un peu ça.
0: Ah, oh, c'est beau! <rire> euh, <rire> puis euh, ça fait combien de temps, t'es massothérapeute? Ça fait un peu plus de cinq ans. Un peu plus de cinq ans, Un ouais. peu plus que cinq ans, OK, quand même. Puis, euh, puis tu dirais, dans, au niveau de ton travail, qu'est-ce que ça t'apporte... Euh, au niveau euh, au niveau personnel. Comment est-ce que tu le vis, ça, comparativement à ce que tu faisais avant en sport? Mais en
1: fait, des, des deux côtés, de, la raison pour laquelle je voulais être dans le milieu du, de la santé, en fait, c'était pour aider les autres aussi qui que ça peut sembler moi, j'ai mal dans le dos depuis que j'ai 15 ans, quand je joue au hockey, justement. Puis, j'ai aussi joué du violoncelle, qui est le gros instrument, pas la contrebasse qu'on est debout, là, qui fait poum, 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 poum. le violoncelle, on est assis. On a le violoncelle entre nos jambes puis euh, le, la tête du violoncelle qui est à côté de notre épaule, en fait. Donc, ça a été une posture pendant cinq ans, en plus du hockey. Donc, bref, j'ai mal dans le dos depuis presque 20 ans. Et puis, euh, moi, je voulais aider les gens qui ressentent cette douleur-là parce que je sais c'est quoi porter une douleur. Puis je me suis dit, si je peux au moins faire une petite différence dans la vie des gens, les aider à soulager leur douleur. Puis chaque fois que je m'asse quelqu'un, puis qui en terminant, puis qu'ils disent Hey, ça fait du bien, je me sens plus léger, j'ai moins de douleur. » Je me dis que j'ai réussi mon travail. Puis même si la douleur va revenir dans deux semaines, je me dis que j'ai au moins pu les aider euh, un petit peu. Puis ça, ça me fait du bien de savoir que je peux aider les autres.
0: Mm -hmm. Mais pour te connaître, tu tu es une personne qui est très chaleureuse, tu es tout le temps, tu veux toujours aider les autres, tu es tout le temps en train de faire des compliments. Tu as, t as euh, je dirais, la compassion facile,
1: mm -hmm. tu as l'amour des autres facile. Oui, puis je suis capable de, de me mettre dans la peau des autres, de dire, je comprends comment la personne peut se sentir. Je suis une hypersensible aussi. Donc, c'est ben peut-être une qualité et un défaut, mais je vais je va pleurer quand quelqu'un a de la peine, même si moi, je n'ai pas cette peine-là, mais juste, je compatis beaucoup avec les gens. Fait que si tu es positif, si tu es négatif, je ne le sais pas, mais je suis comme ça. <rire> Puis ça, ça va aussi dans mon métier. T'sais, quand mm -hmm. quelqu'un dit ça fait des jours que je ne dors pas tellement que j'ai mal, je comprends. Puis si je peux faire quelque chose pour aider, ben, ça va me faire du bien aussi. Là. Mm -hmm.
0: ben je pense que je pense que d'être hypersensible, c'est pas, pas une qualité ni un défaut. Je pense que c'est juste une caractéristique. Mm
1: -hmm. Puis. Euh,
0: oui. C'est drôle parce que justement, on, on en a parlé de ça euh, sur la salle Clubhouse euh, la semaine passée. On parlait de d'hyper. Euh, on parlait de la loi de, de l'attraction, mais ça a comme ça a viré sur l'hypersensibilité, puis c'était justement ça qu'on se posait comme, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, tu sais? Puis euh, c'est ça, fait que, tu l'hypersensibilité, je pense que c'est ça, c'est vraiment de l'utiliser euh, à son avantage puis de faire en sorte, euh, tu sais, que, que, que... parce que c'est tellement une belle chose, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment venir euh, euh, rendre la connexion que tu as avec les autres, euh, avec les gens autour de toi, vraiment plus deep, plus profonde. Puis, je pense que c'est la même chose avec la relation que tu as avec toi-même. Ce qui m'amène à euh, te poser la question tu sais, le, le programme de l'amour de soi, c'est un programme de développement personnel. Euh, Est-ce que, avant d'aller de, 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 dans ce programme-là, de, de joindre le programme, puis qu'on le commence ensemble, euh, le développement personnel avait
1: quelle place dans ta vie? Bien, en fait, j'ai un mari qui est très, euh, qui en fait beaucoup de développement personnel. Puis lui, il m'a souvent dit Mais non, c'est dans le mental, c'est dans la tête. Si tu penses autrement, ça peut changer, tout ça. Puis bien, à un moment donné, je dit Ok, je vais l'écouter, je, je vais faire un effort, je vais essayer de faire un peu du développement personnel. Puis j'ai lu un livre, je ne sais pas si j'ai le droit de le nommer, The Miracle Morning. Mm -hmm. Et puis après ça, un, une fois par mois, je lis un livre de développement personnel. Puis j'ai aussi, moi j'ai vu des psychologues, j'ai aucune gêne à le dire, puis euh, j'étais déjà quand même, j'étais consciente que le développement personnel, c'est important. J'étais consciente que demander de l'aide, c'est pas une faiblesse, qu'au contraire, c'est une force de dire, je peux demander de l'aide. C'est une force d'être capable mm -hmm. de dire qu'on a besoin d'aide. Donc le développement personnel faisait quand même partie de ma vie depuis peut-être un an ou deux. Par les lectures, puis par les rencontres avec des psychologues que j'ai déjà eu dans le passé. Donc, ce n'était pas nouveau pour moi, puis ce n'était pas épeurant d'aller là. Il y en a pour qui peuvent dire hey, Je ne veux pas aller là dans mon corps, je ne veux pas revenir à telle place. Mais je pense que c'est important d'y aller. Puis ça fait un peu un parallèle avec mon, mon premier métier, en fait, c'est de dire OK, mettons, la personne a mal dans le dos, puis elle a une vertèbre qui est croche. Est-ce que je vais replacer la vertèbre ou je fais juste relâcher les muscles alentours en puis relâcher les muscles alentours en puis relâcher... Pourquoi je ne pas au cœur du problème pour après ça que ça règle tout le reste, justement? c'est un parallèle aussi de, que je fais ça dans mon métier, mais en moi, OK, on peut dire, « Ah, ben pourquoi j'ai toujours mal à la tête? Pourquoi je suis toujours fatiguée? Ben, je vais prendre des aspirines, ça va se calmer. » Oui, mais si ça revient tout le temps... C'est peut-être parce qu'il y a quelque chose d'autre en arrière de ça. Puis ça, c'est ce que je trouve important d'aller. Puis c'est pas toujours le fun là, de retourner dans le passé et de gratter les bobos. Si on veut un jour que, que ça se soigne, il faut passer par là.
0: Je trouve ça tellement intéressant, qu'est-ce que tu dis? <coughs> D'enlever la peur d'aller creuser dans son, dans son dedans, dans son... Euh, j'aime ça, ça, dans son dedans. D'aller pelleter... Euh, un peu de bullshit <rire> pour réussir à la faire sortir puis dealer avec. Tu sais, pas juste mettre un plaster là-dessus, mm -hmm. mais de vraiment, tu sais, creuser pour aller faire un chemin puis laisser la place à, aux belles choses finalement puis de, de, de réussir à guérir ses blessures puis euh, aller, euh, aller régler des, des, des choses qui nous bloquent finalement, des mécanismes de défense qui se sont mis au travers des expériences puis tout ça. Euh, puis de ton côté, à toi, Brigitte, dis-moi donc, euh, <coughs> au niveau des challenges en général, euh, tu sais, quand tu dis que tu as, as pas peur d'aller creuser puis tout ça, tu te dirais que ça serait quoi les plus gros challenges, mettons, que tu as, as eu à aller creuser puis qui ont fait en sorte que tu t'es dit, garde, moi, j'ai envie de changer ça puis je veux je veux changer les choses puis je veux améliorer ma vie puis mon bonheur? Mm -hmm.
1: Mais moi, ça a été un peu de blâmer, entre guillemets, là, blâmer les autres. Tu sais, puis. On l'a tous dit, ouais mais là, moi, ma mère, elle faisait ça. OK, mais ça, c'est dans le passé. Ta mère, elle a fait le meilleur qu'elle a pu avec ce qu'elle connaissait. Arrête de mettre, là le... oui, mais moi, je suis comme ça parce que telle personne a déjà fait ça. OK, mais ça, c'est fini. Maintenant, arrête de blâmer les autres. Mm -hmm. puis, puis oui, là, ça peut être super... Tra... Et mon oui, il était vraiment aigu. <rire> oui, ça peut être super traumatisant d'avoir vécu telle, 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 telle chose. Mais quand ça fait 20 ans qu'on traîne puis qu'on blâme l'autre pendant 20 ans, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Puis moi, je, ben, je le fais encore des fois. Oui, mais elle, elle, elle m'a fait vraiment de la peine il y a 10 ans. OK, mais là, c'est fini, ne traîne pas cette peine-là encore. Fait que c'est de toujours blâmer quelqu'un d'autre pour son malheur. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le font. Ben, en tout cas, mm -hmm. je ne dois pas être la seule. En fait, j'espère que je ne suis pas la seule. <rire> Puis de, de, de voir qu'est-ce que moi, je peux travailler par rapport à ça puis d'arrêter de blâmer l'autre ou de blâmer tel événement ou de blâmer... On en entend, là, des grands brûlés. Il y a des gens qui, qui ont eu des accidents, des gens qui se sont relevés. Ils il blâment pas tout le temps. Le chauffeur qui l'a foncé dedans il y a mm -hmm. 15 ans, là. il passe à autre chose, puis il avance avec ce qu'ils sont capables d'avancer. Puis... Mais c'est ça, ça c'est un, une difficulté là, de, de, de se regarder soi plutôt que de blâmer l'autre pour le malheur qui nous arrive ou pour la peine qu'on vit. Mm -hmm. C'est Encore à travailler. <rire>
0: Mais c'est ça qui est beau. C'est que le développement personnel, quand on décide de commencer à travailler sur notre bonheur, sur notre, notre, la façon qu'on perçoit la vie, sur notre mindset, euh, sur nos mécanismes de défense, c'est qu'on est toujours, en, on, on est en constante évolution. Tu sais, c'est pas, je prends une pilule, puis du jour au lendemain, là c'est fini, c'est parti. Mm -hmm. Tu sais, comme hier, j'ai eu une conversation avec... Euh, avec euh, ma fille, on revenait du centre d'achat. Puis là, j'avais acheté trois cossins, une décoration d'Halloween, un petit savon parce qu'elle trouvait qu'il sentait bon. Puis, euh... ah, c'est ça, puis il y avait euh, pas d'Halloween, excuse-moi, de Noël. Euh, elle a acheté un petit sapin pour mettre dans sa maison de Barbie. Puis là, si elle savait que j'ai dit qu'elle avait une maison de Barbie sur le bas de cas. je pense qu'elle... <rire> Mais bon elle a acheté ça, puis elle a acheté un petit bébé lutin full mignon, full cute. Ma, ma fille, a trip sur c'est son septième. Fait que, oh. euh, ouais, elle est un peu compulsive sur les lutins. <rire> tu sais, il y en a qui collectionnent des thèmes, elle, a collectionne les lutins de Noël. Euh, puis là, en revenant, elle a eu comme un, un tu sais, j'y avais dit, oh, on, va aller, euh, t'sais, on va aller, on va arrêter euh, au restaurant rapidement, se prendre un take-out, parce que là, il était rendu tard, puis tout, puis finalement, ça me tentait plus, puis là, je n'étais plus sûre. En tout cas, je dis, ah, oh, peut-être qu'on va pas y aller. Puis là, ça a été la coche, ça a été la crise, ça a été le, le tu sais, c'est vraiment venu à chercher, ça me fait de la peine, puis tu sais, comme c'est temps on est beaucoup là-dedans dans les émotions, tu sais, je dis, tu as le droit de vivre tes émotions, l'affaire qui arrive, c'est que, faut que tu sois quand même en contrôle de tes réactions, tu sais, fait que, puis là, mais c'est ça, hier, à pleurer puis là, je disais, tu sais, Rosalie, comme... Attends, là, avant de mettre ton énergie sur le fait que tu n'es pas contente qu'on n'ait pas cherché du take-out, comme je t'avais dit que peut-être qu'on ferait, pourquoi est-ce que tu ne mets pas ton énergie sur les, les, les petits cadeaux que tu as eus aujourd'hui, puis que tu étais tellement contente, puis que tu avais tellement hâte d'arriver à la maison pour pouvoir les placer dans ta maison, puis tout ça? Fait que j'ai dit, tu sais, puis elle a dit, je ne suis pas capable de contrôler, je m'excuse, maman, je suis pas capable de contrôler mes émotions. Mais je dis, tu n'as pas à contrôler tes émotions. Tu dois les vivre, tes émotions. Tu sais? Puis, c'est les réactions qu'il faut que tu contrôles. C'est ça qu'il faut que tu apprennes à gérer. Tu sais, puis euh, je trouve ça super intéressant d'avoir des discussions comme ça avec ma petite de 8 ans, tu sais, parce que c'était pas nécessairement le genre de discussion que j'avais avec mes parents quand j'étais jeune. Euh, puis, je trouve ça... Euh, ben, peut-être que des fois aussi, je la... <rire> j'ai comme pas l'impression qu'elle a 8 ans. Fait que des fois, j'ai des discussions peut-être un peu plus adultes avec elle, mais, tu sais, ça doit pas tout comprendre. Mais où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que... Tu sais, comme j'y ai dit... Ça va pas arriver du jour au lendemain là. Que tu sais, tout d'un coup, tu vas être capable de gérer tout ça puis gérer tes réactions. Non. Tu sais, tu vas en avoir là des fuck ups Tu vas en avoir des relaps. Puis ça va, tu vas t'enfarger encore d'un fleurs du tapis. Puis c'est bien correct. Mm -hmm. Tu sais, l'important c'est de toujours être en évolution. C'est de toujours aller travailler quelque chose. Tu sais, puis euh, comment est-ce que toi, tu l'as vécu, ça ben, comment est-ce que tu le vis au quotidien, finalement, d'accepter le fait que euh, ça ne va pas être parfait du jour au lendemain, de, parce qu'on est beaucoup dans la performance, on est une société qui est très, très axée sur la, la tout le temps dans la performance, puis dans la production, puis être, être le top, puis être le meilleur, puis comment est-ce que tu vis ça, le fait d'avoir à accepter que ben tu vas en faire des erreurs, puis t'en fais, puis tout le monde en fait, puis c'est correct.
1: Bien, il y a plusieurs, ça, ça, ça m'évoque plusieurs choses. En fait, moi, les erreurs, je sais, je suis consciente que j'en fais, et que c'est normal, puis même quand mes enfants, je fais exprès, mettons, je fais une erreur, je dis « ah oh, bien, maman s'est trompée, ça arrive », juste pour qu'ils voient qu'eux aussi vont se tromper, les adultes se trompent, puis c'est correct. Sauf que <rire> je suis un peu pas mal critique beaucoup envers moi-même. Quand je fais une erreur, j'aime pas ça, puis je m'en veux, surtout quand c'est une erreur non non mais après ça, ben, on passe par-dessus. Puis c'est pas grave. Je veux dire, je n'ai pas causé la mort de personne. Là. Il n'y a mm -hmm. pas mort d'homme. Parce que j'ai oublié de mettre sa fourchette dans sa boîte à lunch. Ce n'est pas grave. Il... Puis ça, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça. Il est décédé aujourd'hui. Je, je, je pensais à lui, Michel. Puis il m'avait dit il n'y a pas mort d'homme. Il était arrivé quelque chose. Il y avait quelqu'un qui avait foncé dans l'autre. Puis j'étais là. Puis là, je me sentais mal parce que bon j'aidais quelqu'un. Puis il disait il n'y a pas mort d'homme. ça, ça m'est toujours resté, cette mm -hmm. phrase-là que ce pas si grave que ça, puis on passe à autre chose. C'est quelque chose avec lequel je dois travailler encore aussi, il y a encore des apprentissages, mais je suis consciente. Je pense que c'est Socrate qui disait « Je suis plus consciente que quelqu'un qui est inconscient de son inconscience. » Vu que je mm -hmm. sais ce que j'ai à travailler, mm -hmm. je suis déjà plus avancée qu'un quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a à travailler. Mm -hmm. Moi, j'aime ça être philosophe des fois. Mm -hmm. <rire> Mais c'est pas Pour en revenir vrai. à ta fille. Oui, ben oui, c'est vrai. Pour en revenir à ta fille, c'est vrai qu'on fait ça. Hein. Mettons, on a un party, il y a 25 personnes qui sont venues. Il y en a un qui n'est pas venu. Ah, oh, je suis déçue que lui ne soit pas venu. Mm -hmm. Ça, c'est ma mère qui avait dit ça à un moment donné. Hé, hey, attends, là, il y en a 25 qui se sont déplacés pour toi. Concentre-toi sur ces 25-là, à place d'être triste pour le un qui n'a pas pu venir. Mais c'est vrai qu'on. Euh, qu'on est comme ça. Puis, une autre phrase que j'ai déjà entendue, c'est les deux seules choses qu'on peut contrôler, c'est nos actions et nos réactions face aux actions des autres. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de, de garder en tête beaucoup. Mais comme je le dis, je l'ai dit plusieurs fois, c'est toujours un apprentissage. Là. Mais je suis contente par, parce que j'ai 35 ans j'ai déjà réalisé ces choses-là. Je me sens quand même, je sais pas, là, je me dis, c'est mieux de le réaliser là que. À 68 ans. Là. Ben mais ça. Hein?
0: ben oui. Tu sais, plus que tu, tu te rends compte de ça jeune, puis que tu apprends à le travailler, puis on s'entend, là, à 35 ans, on est encore très jeune, <rire> <rire> Tout Même si le monde nous appelle Madame. <rire> oui, les enfants nous appellent Madame. Madame. Ouais. Les petits jeunes de, de 16-18 ans. Mais, euh, mais tu sais, c'est ça. Puis je pense que c'est beau parce que, justement, euh, tu sais, dis-moi ce que tu en penses, mais depuis que j'ai commencé à travailler sur moi puis que j'ai commencé à, à justement voir les possibilités, je le prends tellement comme un outil puis je trouve ça excitant de dire comme « Oh my God, ça, ça me fait chier. Ça, là, ça m'amène une émotion qui n'est pas le fun à vivre, que j'aime pas puis j'ai la capacité de le changer. Ça ne mm -hmm. va pas être facile, mais je peux le faire.
1: » Oui. Puis plus que ça, des fois, on... ben, moi, j'ai commencé à me dire ça. Pourquoi ça, ça me dérange tant que ça mm -hmm. Qu'est-ce qui vient me chercher tant que ça Puis pourquoi que ça me choque Fait que là, c'est encore, on creuse, c'est le, le pourquoi, puis pourquoi, puis pourquoi. Puis finalement, on se rend compte que ah, c'était l'affaire. Puis des fois, juste le nommer, ça fait que c'est plus facile après.
0: Vraiment, juste de le verbaliser. Tu sais, quand tu t'en pas là, juste mm -hmm. le fait. De... Moi, quand je suis en SPM, là, puis je fais juste dire, je suis en SPM. Juste le fait de le dire, je m'en pas. J'ai le goût tout arraché puis je me tape moi-même, ben juste de le dire, ça enlève tellement une pression, là. C'est fou. On mm -hmm. dirait que, tu sais, tu montes dans la, la, la pyramide des émotions. Euh, puis, tu sais, c'est ça, tu vois, on, ça, c'est une des choses qu'on voit dans le programme. Fait que pour en revenir au programme, euh, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton expérience. Comment est-ce que tu l'as vécu, euh, tu sais, comme dans la dernière année? Comment est-ce que tu as vécu euh, parce que je sais que toi, tu l'as fini, le programme. Tu es allé jusqu'au bout, euh, tu as oui. tout fait les exercices, tu as tout fait les modules. Euh... Une élève modèle. Hein? Une élève modèle. Oui, vraiment, <rire> énormément. Euh, J'aimerais que tu me parles un peu de ton expérience. Comment est-ce que tu as vécu ça?
1: Oui, bien, au début, ça me stressait un peu parce qu'on a parlé des sujets qui pouvaient être un peu plus personnels puis c'était avec des gens que je ne connaissais pas. Mais je me suis rendu compte que la gang n'était pas du tout dans le jugement parce que autres aussi vivaient des choses, ça que ça, ça l'a aidé aussi. Puis ce que j'aimais, c'est que tu nous faisais nous poser des questions à soi-même puis on pouvait se répondre soi-même, on n'était jamais obligé de le partager, mais mm -hmm. au moins de se poser ces questions-là, ça nous allumait sur quelques petits trucs, ou beaucoup, là, dépendamment des personnes. Fait que ça nous faisait nous poser les bonnes questions, puis c'est ça que j'aimais. Puis c'est ça comme je dis, on pouvait le partager, puis les autres donnaient leur avis, toi tu donnais ton avis. On n'était jamais dans le jugement entre nous. Des fois, le fait d'entendre quelqu'un dire quelque chose, puis on disait Eh hey, oui, c'est vrai, moi aussi, je pourrais faire ça, fait que c'était beaucoup de l'entraide. Puis ça, ça m'a aidé de, juste d'entendre des fois, ce que les autres vivaient ou que je n'étais pas la seule à vivre ça. Mm -hmm. Il y a une expression en anglais qui dit misery, loves company juste. Le fait de savoir qu'on n'est pas la seule à se sentir comme ça, finalement, je suis normale. Euh, <rire> C'est correct que je vive ça, puis je ne suis pas la seule. Mm -hmm. L'entraide qu'il y avait entre nous, euh, j'ai bien aimé euh, le groupe.
0: C'est vrai qu'on a eu des beaux partages. Oui. C'était vraiment enrichissant. Puis, euh l'autre fois justement, je parlais avec, euh, avec une autre membre euh, de la cohorte avec Pascal qui est passé sur le podcast il y a quelques semaines. Euh, puis on en discutait c'est à quel point que le groupe c'était enrichissant puis c'était le fun puis on avait comme tu dis il n'y avait pas de jugement puis euh, tu tout le monde s'ouvrait tout le monde partageait puis euh, tout est tout se passait dans la douceur. Mm -hmm puis oui. moi j'ai trouvé honnêtement, j'ai été surprise de voir à quel point euh, à quel point ben, tout le monde était capable de s'ouvrir puis tout le monde était à l'aise de le faire parce que, tu pas comme tu disais au début moi aussi je trouvais ça scary là, parce que je me disais, c'est des questions personnelles puis il y a des choses que j'ai retravaillées parce qu'au départ j'avais une idée puis euh, après ça je me suis dit, ah oh, non attends il faut que j'ajuste ça parce que c'est une chose de faire des, des, du networking puis de, de, de faire des, des tu des, je veux dire, mettons, de l'accompagnement de groupe sur euh, comment lancer un podcast, qui est quelque chose de très technique, puis mmh. faire un accompagnement de groupe avec des sentiments, avec du développement personnel, avec des challenges qu'on vit dans nos vies personnelles. C'est pas la même game, t'sais? Fait que j'ai trouvé, j'ai été vraiment surprise de voir à quel point que tout le monde était... Euh, était re euh, responsive. Là, tout, tout, tout le monde était mm -hmm. à l'aise, finalement, s'est mis à l'aise rapidement dans le groupe.
1: Euh... Oui, puis des fois, souvent, moi, la première, on a pleuré, mm -hmm. puis on, on finissait, mais on est, moi, j'étais toujours de bonne humeur en terminant. Même si j'avais pleuré pendant, ben, là, tout le monde essayait de m'aider un peu. Ben, pas, pas, non, c'est pas vrai, pas de m'aider. Mais juste de dire, « Hey, c'est correct que tu vives ça. » Puis bon si j'ai déjà fait ça. Puis voici ce que j'ai fait. Puis là, des fois, on parlait d'idées de livres ou d'idées de podcasts mm -hmm. ou des trucs comme ça à, à écouter ou à lire. Puis moi, je finissais toujours nos rencontres de bonne humeur, même si j'avais pleuré pendant.
0: Ah, oh, c'est le fun! <rire> fait que là, dans le fond, le programme, c'est ça, de la façon qui, qui est setupée, c'est qu'on a la partie euh, vidéo, T'sais, avec le contenu, avec les exercices aussi qui viennent avec le vidéo. On avait la partie qu'on se rencontrait euh, régulièrement là, en groupe pour, euh, pour vente, pour parler de, de, de plein d'affaires. On revenait aussi sur les modules, mais à un certain point, on dirait que les, la conversation, le, 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 le narratif, c'est vraiment dirigé plus vers qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine, qu'est-ce qui s'est passé dans ton mois, c'est quoi les challenges que tu as vécu, puis euh, qu'est-ce que tu as envie de partager? J'ai envie de te demander, dans les deux, qu'est-ce que tu as préféré ou si tu as aimé les deux, qu'est-ce que tu as aimé plus, dans un puis dans l'autre? C'était quoi les points positifs finalement qui, qui que tu as vu avec
1: ton expérience euh, au niveau du programme? Ben Oui, j'ai aimé les deux. Moi, je suis quelqu'un qui est très... Euh... Ben, est ça, je suis comme une nerd. Non, non je n'étais pas une nerd. Non, mais s'il y a un devoir, je le fais. Puis si je ne l'ai pas fait, je me sens vraiment mal. Donc, je faisais pas mal tout le temps <rire> mes devoirs. Mais pour de vrai, juste de prendre le temps, c'est un temps pour moi aussi là, de répondre à ces questions-là parce qu'on ne faisait pas ça rapide sur le coin de la table juste mm -hmm. pour dire, voilà, c'est fait. Ce n'était pas ça du tout. De toute façon, qu'on le faisait ou qu'on ne le faisait pas, tu, on n'avait pas de notes. Tu ne nous donnais pas, <rire> on avait pas de cadeau. C'était pour soi. Fait que moi, pour moi, je le prenais comme un moment pour moi Mm -hmm. Que je bloquais pour faire. Puis, on devrait toujours prendre des moments pour soi, là, que ce soit pour lire, pour aller se faire masser. Je fais un petit blog ici en même temps pour mon ma business. Mais que ça soit, tu sais. moi, c'était important de le faire. Puis, comme je disais, de répondre aux questions, il y a des questions que ça m'interpellait beaucoup. Il y en a d'autres que c'était déjà réglé pour moi. Fait que je pouvais vraiment aller. Ce qui m'interpellait un peu plus, ben ça demandait un peu plus de réflexion, ça demandait un peu plus de temps. Puis le reste, ben, si pour moi c'était déjà réglé, ben on passait. Puis on n'était pas noté, on n'était pas jugé pour ça. Fait que ça, j'aimais ça. Puis le côté des discussions, ben c'est sûr que, que c'est le fun parce que, comme tu dis, c'était pas tout le temps dirigé. Et oui, il y avait un thème, mais des fois, si quelqu'un avait vécu quelque chose, ben on était là pour l'écouter. Puis on était là pour l'aider si la personne c'était de l'aide qu'elle demandait. Là. Fait que moi, j'aimais bien les deux, pour être honnête.
0: Cool. Ben j'avoue que c'est vrai, c'était pas euh, c'est ça. Un amène quelque chose, l'autre amène autre chose. Euh, puis là, j'aimerais ça te demander. Euh, ça serait quoi, tu dirais la plus grande transformation que tu as vécue au travers du programme depuis
1: que euh, tu fais partie de la courte. Euh, c'est une bonne question. Puis c'est c'est pas pas nécessairement facile de répondre mais je dirais que c'est d'accepter que moi je suis comme ça et que c'est correct mm -hmm. me, à un moment donné on avait parlé de ça puis tu sais je disais, il y a du monde bizarre dans la vie là. il y a du monde vraiment spécial puis étrange puis weird mais ils ont quand même des amis puis ils ont quand même une femme ou un mari fait que moi oui je suis différente comme tout le monde mais je ne suis pas aussi bizarre que ce monde-là. Donc, si elles autres sont capables d'avoir des amis puis des conjoints, ben je, parce que moi, ma peur, en fait, ben je vais te dire, c'est d'être toute seule. C'est le rejet, c'est d'un jour être toute seule. Puis c'est toi qui m'avais dit ça à un moment donné. S'il y a du monde qu'on n'aimera pas, qui sont capables d'avoir des amis, une famille, puis une gang, ben c'est sûr que toi, Brigitte, tu ne seras jamais toute seule. C'est ça que tu m'avais dit. <rire> c'est comme de m'accepter parce que longtemps puis tu sais ça, ça commence quand on est au secondaire là, on essaie d'être ce qu'on pense que les autres veulent qu'on soit fait mm -hmm. qu on dit je vais faire ça comme ça les autres ils vont me trouver cool puis là, je vais faire ça puis des fois on repense mais on dit mon dieu c'était niaiseux d'avoir fait ça mais on essayait de fiter mm -hmm. ça arrive souvent des adultes des enfants qu'on fait des choses pour fitter, pour être dans le gang mais c'est correct d'être moi puis s'il y en a qui ne sont pas contents ils ont juste à regarder ailleurs puis il y en a d'autres qui eux ben, ils vont m'apprécier comme je suis. Mm -hmm. C'est ça qui, qui était que, que j'ai bien. Je suis encore en train de le comprendre. Mais c'est ça. Puis c'est toi qui m'avais dit cette phrase-là. Puis ça m'avait vraiment fait comme quoi que garde, je suis correcte, Je suis une parfaite version de moi-même. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, juste pour mettre
0: un un peu rapidement en contexte les heureuses par rapport à ça. Euh, dans le fond, les le type de personnes auxquelles on faisait référence, c'était des gens qui étaient tellement tu sais, des gens qui sont très, très malheureux puis qui peuvent être méchants, qui peuvent être cruels, qui peuvent être mesquins avec les autres euh, parce que justement, ils ont beaucoup de douleurs à l'intérieur, puis qu'ils vont faire ils vont se retrouver à faire du mal autour d'eux, tu sais des personnes un peu toxiques, mais ces gens-là ont quand même un entourage. Tu sais, je veux dire, il y a quand même des gens qui les apprécient pour les qualités qu'ils peuvent avoir, pour les, les bons côtés finalement, pour les bonnes journées qu'ils peuvent avoir aussi. Puis je pense que euh, c'est ça, tu sais, quand qu on, en, en pensant à ça, tu te dis, mais ben, si moi, je ne pas, suis pas ce genre de personne-là, tu sais, qui va faire du mal autour de moi parce que tu ne fais pas de mal autour de toi, tu fais du bien autour de toi, ben, mm -hmm. tu sais, c'est ça, c'est comme, c'est impossible que tu te retrouves tout seul si tu es une bonne personne. Tu sais, parce mm -hmm. que même les gens qui ont de la difficulté à être gentils avec les autres, Vont quand même finir par avoir un réseau de, de, de personnes autour d'eux, tu sais. Puis euh, au niveau de, de, de ton apprentissage, euh, puis des, euh, des choses que tu as mis en place dans ton quotidien euh, au travers de le programme, tu dirais que c'est quoi Tu peux-tu me donner un exemple finalement de, de changement que tu as apporté dans ton quotidien, dans, tes, dans, tes, euh, dans ton comportement euh, suite à après d'avoir suivi le programme? Euh, ou des discussions qu'on a eues, puis, euh, d'avoir implanté finalement quelque chose. Euh...
1: Oui, bien, à un moment donné, tu nous avais posé une question de faire une liste de toutes les choses qu'on avait faites de, dans notre vie, qu'on était fiers ou qui étaient comme des choses. Puis ça peut être autant, mettons, moi, là mettons, bon, mon nom de famille, c'est Mathieu, je parle anglais, mon père est anglophone, mais je, on, on parle pas mal français tout le temps là, dans ma famille, mais je veux dire, on, on est quand même tous bilingues. Puis des fois, mon chum, il me dit ah « Peux-tu me, me traduire ça? » Puis là, je lui traduis, puis il fait « Ah, merci, t'es bonne. » Puis là, je suis comme « Ben non, mais c'est pas que je suis bonne, c'est parce que j'ai ça en moi. Mm » -hmm. Mais je me rends compte que, oui, j'ai ça en moi, mais c'est quand même une qualité. J'ai le droit d'accepter le compliment. Fait que quand j'ai quand fait la liste, pour en revenir à ta question, de toutes les choses, tu sais avoir un bac à l'université, pour moi, c'est comme « Ben oui, j'ai un bac parce que tout le monde va à l'école puis tout le monde a un bac. » Mais non, j'ai quand même fait des choses qui ne sont pas nécessairement « wow, je ne pas gagner de prix Nobel, puis je n'ai pas découvert le remède contre le cancer, mais j'ai quand même fait des choses desquelles je peux être fière de moi. Mm » -hmm. Quand j'avais mm -hmm. fait cette liste-là, là, des fois, je me tiens comme une tape dans le dos, hey, « wow, c'est bon d'avoir fait ça. » Puis des fois, pendant le jour, il y en a des journées qu'on n'est pas fiers de nous, là <rire> mais il y en a des journées qu'on est fiers de nous, puis on, on se donne une petite tape dans le dos, puis on ajoute ça sur la liste. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Ben, j'ai fait ça, ça, ça puis ça. Puis C'est correct que ça ne soit pas des affaires grandioses, mais qu'on peut quand même être fier de nous. moi À chaque jour, même quand c'est des journées plus difficiles, j'essaie d'ajouter sur ma liste quelque chose que j'ai fait que je suis fière de moi. Wow!
0: C'est vraiment beau. Merci de ton partage. <rire> <Ouais>. <rire> euh, Brigitte, J'aimerais ça te demander si tu avais un conseil à donner à une heureuse qui, a envie, euh, qui aurait envie de se lancer dans, dans l'aventure du programme de l'amour de soi, mais euh, qui, a, qui a peur peut-être d'aller creuser, qui a peur d'aller déterrer des affaires qu'elle n'a pas envie de déterrer, mais qu'elle a quand même envie d'atteindre son bonheur, de manifester son bonheur au quotidien. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil?
1: Ben, je ne serais pas original, là, mais ça va être. Il faut, il faut le faire. Il faut gratter parce que quand. Si on ne va pas le chercher, c'est là quand même. Mm -hmm. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que je n'ai pas le droit de le dire, mais bon, je n'aimerais pas de nom. Quelqu'un qui a perdu son bébé. Le bébé avait huit mois de vie, puis il est décédé. Puis j'ai demandé à la personne est-ce que tu aurais le goût de me raconter ça? Puis la personne a dit Hey, oui, oui, j'ai le goût puis personne n'ose m'en parler parce que tout le monde pense que je vais avoir de la peine. Mais la vérité, là, c'est que la peine, je l'ai quand même. Qu'on en parle tout haut ou qu'on n'en parle pas du tout. Je l'ai quand même. Fait que oui, j'ai le goût que tu m'en parles. Fait que des fois, on va dire Hey, ça, là, je n'en parlerai pas Fait que ça va être comme si de rien n'était. Mais c'est pas vrai. Ça reste dans nous. là, je vais faire ma philosophe. Les mots MOT qu'on ne dit pas, ça se transforme en mot M-A-U-X. Je sais parce que dans mon travail, des fois, je vais juste toucher quelqu'un. Là. Puis là, le, la cliente, elle se met à pleurer. Je dis est-ce que je suis allée trop fort? Non, non, c'est juste que ça me ramène si ça, ça. Et la personne en parle. Puis après ça, elle arrête de pleurer. Et je sens physiquement, concrètement, son corps en dessous de mes mains, juste se laisser aller. Que c'est quelque chose qu'elle a, puis je ne suis pas psychologue ou rien, mais tout ce qui se dit dans mon bureau ça reste dans mon bureau. fait que La personne peut me raconter qu'elle a fait n'importe quoi, puis je n'en parlerai jamais parce que c'est l'ordre professionnel. Mais juste le fait d'en parler, le corps, il se laisse aller. Fait que les choses qu'on se dit Non, non, je n'en parlerai pas, ça ne ferait rien, ce n'est pas vrai, ça nous gruge en dedans. Fait qu'on est tous bien de sortir, puis on a des gens qui sont là avec nous, les gens du groupe marie qui va pouvoir juste nous écouter. Des fois, c'est juste ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin d'un conseil. On a juste besoin de se faire écouter. Puis la gang, ben, je ne veux pas dire les filles parce qu'il y avait des garçons aussi. Mais je vais dire les filles. <rire> les filles sont là pour nous écouter. Puis si on a besoin d'un conseil, sont là aussi. Puis est, tout est fait dans le respect. Je m'éloigne pas mal de ta question. <rire> Écoute, c'est pas grave, c'est tellement beau! <rire> Pour dire que autant que ça peut faire mal,
0: mm -hmm. autant qu'après on va se sentir bien. My drop. <rires> <rires> J'ai rien d'autre à rajouter. C'était carré. Wow. Bien, merci. My God, Brigitte, pour ce, 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 cette finale extraordinaire, ce beau conseil aux heureuses qui pourraient être. <rires> merci intéressée à suivre le programme. Euh, Brigitte, my God, écoute, je te remercie tellement, tellement, tellement d'avoir pris ce temps-là pour venir me jaser aujourd'hui. Euh, Dis-moi donc, si jamais il y a une heureuse ou des heureuses qui euh, aimerait entrer en contact avec toi pour te poser des questions, euh, pour avoir ton input, pour avoir un conseil, ou pour se chercher une massothérapeute dans le coin de, oui. de, de, de Grumby. Oui. Oui. <rires> euh, est-ce que, est que tu serais à l'aise? Est-ce que les gens te, 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 te fassent un coucou? Puis si oui, ben, où est-ce qu'ils peuvent te rejoindre? Bien oui,
1: ben oui c'est sûr. Euh, je, je vais donner mon... Ben, par Facebook, qui est quand même facile, via Messenger. Puis des Brigitte Mathieu, il n'y en a pas beaucoup, je me suis déjà cherchée. <rire> Puis moi, je n'ai jamais aimé mon nom, tu sais, mon prénom. J'aurais aimé ça, Moi, m'appelait Marie-Claude, Isabelle, Sophie, Stéphanie, mais non, Brigitte. Puis mon nom de famille, Mathieu. Mais là, je me dis, quand les gens ils disent Brigitte Mathieu, ben, c'est sûr que c'est de moi qui parle. Ouais. Donc, Brigitte Mathieu, M-A-T-T-H-E-W-S. M -A -T -T -H -E -W -S. Puis euh, s'il y en a qui veulent venir euh, me jaser, euh, je ne pense pas que je suis bien, bien gênante. Je te confirme que non. Tu es tellement chaleureuse, tu tellement accueillante. Puis la
0: première fois, je vais m'en souvenir toujours, la première fois qu'on s'est euh, fait un, un coucou sur Zoom, qu'on s'est rencontrés, c'était comme justement au début, début là, de, la, de la cohorte l'année passée. Puis, tu sais, on faisait un, un appel découverte, là, en fait. C'était comme Allô, on se présente. Tu fais partie de mon programme. Je te connais pas. Bien, bonjour. <rire> ouais. Moi, c'est marie Moi, c'est Brigitte. Puis c'est tellement ça que j'avais eu comme euh, feeling puis je l'avais dit à, à, à ton mari après, je l'avais dit à mon chum, j'étais comme oh « My God, elle est donc cette fille-là, est tellement vraie, elle est tellement simple, elle est tellement chaleureuse puis accueillante, puis vraiment pas gênante. Euh, » C'était, je te dis là, c'est tu, tu pourras lui demander, il va te le dire. Moi, je... Je, 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 je t'aime d'amour. C'était comme, je trouvais que, en tout cas, j'ai ai tellement aimé ton t ton énergie, puis euh, t ouais c'est
1: ça. Ah, oh, Effin, ça me fait fou plaisir. Ça me gêne, mais ah, yes. merci. C'est vrai. <laughs> Fait que,
0: Brigitte, un gros, 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 gros merci d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Puis merci aussi d'avoir fait partie de la première cohorte. Ça m'a tellement aidé. Euh, tu sais, tu le sais, là, je veux dire, il y a eu plusieurs challenges qui se sont présentés euh, tout au long de la création de ce programme-là. Puis euh, c'est le fait que, tu sais, des personnes comme toi qui, qui étaient dans le groupe, qui, qui ont fait en sorte que je l'ai mis à terme, ça m'a aidé aussi, ça m'a encouragé parce que, tu sais, ça a été une, une grosse, tu sais, quand même un, un pas une grosse job, mais tu sais, c'est ça. Là, je veux dire, ça a pris beaucoup d'énergie, ça a pris beaucoup de creusage de tête, de cerveau, euh, de vulnérabilité aussi. Il a fallu que je m'ouvre beaucoup, tu sais. Veux, veux pas, je pense que, tu sais, dans les échanges... Euh, moi aussi, je m'ouvrais, là, c'était pas juste vous autres, tu sais. Fait que euh, je me laissais aller là-dedans. Puis euh, d'accepter ça aussi, tu sais, de, de, de me dire, « OK, toi aussi, tu as le droit de... » C'est correct si tu te laisses... que tu te laisses aller, puis que tu, tu partages aussi, puis tout ça. Euh, j'ai vraiment grandi au travers de ce programme-là, puis c'est grâce à
1: vous autres. Fait que, mais ben, merci. Ben merci à toi de m'avoir fait confiance pour ton podcast. Oui! <rire> fait que, écoute, bonne journée,
0: Brigitte! Encore une fois, merci mille fois. Puis, euh, écoute, on se, on se jase bientôt, hein. On va probablement se parler oui. dans deux heures, <rire> on travaille ensemble, <rire> on va probablement se voir bientôt. Fait que, je te souhaite une belle journée, un beau week-end, puis... Merci! Euh, à toi Bye! Et voilà, ma chère heureuse, c'était ma rencontre avec Brigitte Matthews. J'espère que ça t'a inspiré. J'espère que ça t'a donné envie aussi de venir me jaser dimanche dans deux dodos <rire> le 14 novembre. À 11h, heure de Montréal, et à 17h, heure de Paris, on va avoir beaucoup de fun ensemble. Ça va être extraordinaire. On va se jaser de bonheur. On va parler des cinq sphères. Je vais te présenter les cinq sphères qui sont nécessaires à maîtriser dans ta vie pour manifester ton bonheur. Euh, C'est les sphères que moi j'ai appliquées dans ma vie quand j'ai fait un changement radical dans ma vie, quand j'ai fait un, un 180%. Euh, puis j'ai changé ma vie à, à, 30, euh, à 30 ans euh, et à 31 ans. Ça a été vraiment pour moi toutes les étapes que j'ai mises en place pour réussir à, à manifester mon bonheur et à créer ma vie de rêve que je vis aujourd'hui. Donc, euh, je te donne rendez-vous dimanche, le 14, dans deux dodos. Tu peux t'inscrire au oblique mon bonheur M-A-R-Y, e v e l e rcom barre oblique mon bonheur. Puis euh, tu vas rencontrer aussi des merveilleuses femmes qui ont, qui ont eu envie, elles aussi, comme toi, de venir me jaser de bonheur, puis d'apprendre, euh, tu sais, d'avoir des trucs sur comment améliorer, euh, améliorer leur bonheur au quotidien, l'augmenter, comment en apprendre plus sur elles-mêmes aussi. Bref, ça va être vraiment extraordinaire. Fait que je te donne rendez-vous pour dimanche. Je te donne aussi rendez-vous dans huit semaines pour la prochaine saison, la troisième saison du podcast. Euh, puis comme je te dis, entre-temps, ne t'inquiète pas. Je, euh, je vais être active sur les réseaux sociaux si tu me suis sur euh, les réseaux sur Instagram, sur Facebook. Euh, puis euh, je t'invite aussi à, comme je te dis, à rester aux aguets parce que, euh, oui, je vais quand même faire du contenu. Oui, je vais quand même sortir des épisodes. Mais ça va être un petit peu plus au gré du vent, un petit peu plus euh, sur le fly. Puis euh, je vais te jaser de... de de mes réflexions, de mes expériences. Bref, des petits trucs. Je ne sais pas encore. Je vais te surprendre. <rire> je vais me surprendre aussi. Fait que sur ce, ma chère heureuse, on se donne rendez-vous pour dimanche. Puis, je te souhaite une belle semaine, un beau temps des fêtes. Puis, enjoy vraiment ta vie à tous les jours, chaque moment, le plus que tu peux. Fait qu'on se parle bientôt. Et hey, bye là!